0: Mia in tasca a cura di Roberto Pippa minuti e minuti 56 secondi, buongiorno da Lucia Coppa tra meno di tre ore prende il via a Palazzo Chigi il negoziato sulla riforma del mercato del lavoro, dopo la falsa partenza la settimana scorsa c'è molta attesa per questo incontro che ieri è stato preceduto da un faccia a faccia tra Confindustria e sindacati è stato un lungo confronto che si è concluso però senza un accordo o su una posizione comune da portare poi oggi al tavolo con il governo, per la leader degli industriali Emma Marcegaglia si è Comunque di un incontro positivo. Ma sentiamo le aspettative del numero uno della CGL, Susanna Camusso, l'intervista di Luigi Massi.
1: Ci auguriamo che cominci l'effettivo confronto e il negoziato sui temi del mercato del lavoro che questo tema sia collegato al fatto che bisogna lavorare per ricostruire occasioni di lavoro occupazione e quindi elementi di crescita e anche condizioni di tutela dei lavoratori visto che sono quelli che hanno più subito la pressione fiscale e non avuto nessuna compensazione
2: L'articolo 18 non deve essere posto nemmeno in discussione
1: Chi racconta che sarebbe l'articolo 18, l'ostacolo all'occupazione racconta una cosa non vera e quindi continuiamo ad avere una netta opinione che non è tema del confronto.
2: Sulla flessibilità, continuate ad essere distanti dalla Confindustria, su questo cosa può
3: succedere?
1: Le troppe forme che si sono inventate per l'ingresso al lavoro, eh, che hanno in origine avuto il termine flessibilità, siano in realtà una forma di precarietà e che bisogna ampiamente svoltirla, che quando ci sono processi complessi di riorganizzazione di un'impresa, di chiusura, la legge 223 prevede gli strumenti e anche licenziamenti collettivi, quindi che in realtà il problema sia come si regola e si rende più costoso una flessibilità positiva e non la precarietà e che dal punto di vista dell'uscita abbiamo anche fin troppi strumenti.
0: Allora questa era la leader della CGL Susanna Camusso, noi abbiamo ora in linea il professor Giorgio Lunghini che insegna economia politica all'Università di Pavia. Professore buongiorno. Allora, ha sentito l'intervista, i sindacati insistono sull'articolo 18 che regola i licenziamenti senza giusta causa, e proprio ieri sera il Premier Monti, se ne è già parlato anche prima nella trasmissione prima di tutto, ha ribadito che questo non è tabù e ha poi lanciato una sorta di monito ai giovani dicendo che il posto fisso non esiste più ed è bello cambiare. Secondo lei che effetto avranno queste parole stamattina al tavolo del confronto? Ma
4: Io mi chiedo prima di tutto quale effetto avranno queste parole sul 40% dei giovani che sono disoccupati. In dire che il posto fisso è monotono, non credo sia stata un'uscita felice da parte del Presidente Monti. Il vero problema che dovranno affrontare, o prima o poi, i sindacati e il governo, è che cosa fare per far ripartire l'occupazione. Ora, l'occupazione non dipende dalla flessibilità del mercato del lavoro, dipende dalla domanda effettiva, dalla domanda per consumo e dalla domanda per investimenti. Dipende dalla crescita dell'economia e fino a quando non si affronterà in maniera determinata ed efficace questo problema, il problema dell'occupazione rimarrà irrisolto.
0: Senta professore, torniamo, facciamo un passo indietro e torniamo all'incontro di ieri sindacati e confindustria. Al di là delle dichiarazioni, imprenditori e sindacati non sono riusciti in pratica a ridurre le distanze sui temi caldi, che sono soprattutto flessibilità e appunto articolo 18. Questa diversità di vedute, in fondo dalla stessa parte del tavolo, hanno il governo di fronte, no? Quanto inciderà sulla trattativa?
4: Ah, credo che questo fatto sia significativo. Uh, in confindustria, sindacato dei... Per industriali e i sindacati dei lavoratori non sono molto vicini e questo è tutto naturale, è ovvio, ma eh, tuttavia entrambi hanno detto che l'incontro è stato produttivo, che vuol dire che una qualche disponibilità al dialogo fra queste due parti c'è, cioè, mi sembra molto più dura la posizione del governo e questo è, eh, credo, preoccupante.
0: Quattro saranno i tavoli del confronto, forme contrattuali, flessibilità, formazione e ammortizzatori sociali, temi che dovrebbero essere affrontati anche cronologicamente in questo ordine. Secondo lei quale sarà il tavolo più difficile?
4: Quello degli ammortizzatori sociali, perché questo è centrale, vale a dire se proprio si insiste sugli aspetti della flessibilità in uscita, soprattutto è assolutamente indispensabile che vi siano adeguati. Ammortizzatori sociali, cioè che chi perde temporaneamente il lavoro in attesa di trovarne un altro, se mai lo troverà, possa contare su forme di integrazione del reddito che gli consentano perlomeno una sopravvivenza decente e il mantenimento dei contributi ai fini pensionistici. Però qui si pone un problema di fondi, di disponibilità di fondi che a questo momento pare non ci siano.
0: Senta professore, un'ultima domanda con una risposta che la prego breve. Il ministro Fornero ha ribadito ieri che il governo punterà sull'apprendistato per facilitare l'entrata dei giovani nel mondo del lavoro. Questo potrebbe essere un buon viatico, del resto su questo sono d'accordo anche i sindacati e Confindustria.
4: Senz'altro, questo è uno, certamente uno dei difetti del nostro mercato del lavoro. La fase dell'apprendistato è ormai praticamente scomparsa.
0: Professore, noi la ringraziamo, buona giornata. Buona giornata. Continua ad allentarsi la pressione sui titoli di Stato, parliamo di finanza, ieri lo spread è calato significativamente e gli effetti benefici si sono fatti sentire anche sui mercati. Allora noi ci colleghiamo con la redazione di Milano, Alberto Barbagallo buongiorno. Buongiorno, buongiorno agli ascoltatori. Vogliamo riassumere la giornata di ieri?
3: Sì, il rendimento necessario per trovare acquirente i titoli pubblici è sceso al minimo da ottobre tasso effettivo per la scadenza fra 10 anni è al 5,72% e lo spread, il differenziale rispetto ai Bund tedeschi a 10 anni è sceso a 383 punti base dai 400 dell'altro, eh, 430 dell'altro ieri La borsa ha festeggiato Fuzimib più 2,76% poiché sono tornati gli acquisti sulle banche e Banco Popolare più 10% UbiBank e Mediobanca Più 7, intesa San Paolo e Unicredit intorno a più 5. Rapidamente vediamo
0: i segnali dall'Asia e le previsioni per questa mattina.
3: A Tokyo l'indice Nikkei è salito dello 0,76%, Hong Kong finora più 1,68%, Shanghai più 1,65%. A giudicare dai future sugli indici quotati in continuo sui circuiti elettronici si prospetta un avvio in rialzo a Francoforte, un po' più di cautela a Parigi e Milano, qui non ci stupirebbe qualche realizzo dei guadagni di ieri. Grazie ad
0: Alberto Barbagallo. E adesso parliamo di liberalizzazioni. Ieri è arrivato il giudizio positivo di Banca Italia, va nella giusta direzione. Nonostante alcuni settori come i trasporti, le professioni, i notai, e le farmacie, su questi settori si poteva fare di più, è necessario procedere con questo sforzo. è quanto ha detto in un'audizione al Senato il vice direttore di Via Nazionale, Salvatore Rossi. Il processo di liberalizzazione tracciato dal decreto Crescita interesserà anche il settore dei servizi locali, dove il soggetto pubblico, tuttora presentato, presente in forza nelle aziende municipalizzate, lascerà progressivamente spazi ai privati con l'obiettivo di migliorare la qualità dei servizi e abbassare le tariffe. Ma questo processo che impatto potrà avere su realtà piccole, sui piccoli comuni? Noi abbiamo ora in linea il presidente di Lega Coop, Giuliano Poletti. Presidente, buongiorno. Buongiorno. Senta, voi avete lanciato l'allarme sul fatto che i piccoli comuni, quelli con meno di 5.000 abitanti, e in Italia sono oltre il 70%, possano subire questo processo di liberalizzazione sui servizi locali e per questo avete lanciato il progetto Cooperative di Comunità. Ma cosa temete e come intervengono queste cooperative?
5: Noi intanto pensiamo che bisogna preoccuparsi di comunità piccole dove da una parte il pubblico tendenzialmente si ritira, riduce la sua presenza perché deve razionalizzare contemporaneamente sul mercato la dimensione di queste piccole comunità non è interessante per altri operatori che vadano lì a gestire dei servizi e quindi piccole comunità finiscono per non avere più l'infrastrutturazione minima indispensabile per vivere. E
0: qui intervengono le comunità che voi proponete? Esattamente.
5: Noi pensiamo che quando capita qualcosa di questo tipo oppure c'è questo rischio, i cittadini possono decidere di organizzarsi tra di loro e possono decidere di auto-organizzarsi per autogestirsi la soluzione ai propri problemi.
0: E con quali finanziamenti? Chi paga tutto questo?
5: laddove si tratta di attività ad un, a contenuto economico devono essere risolte nella chiave della responsabilità comune dei cittadini se chiude un negozio non è necessario avere una struttura di servizio che sta aperta 12 ore al giorno magari è sufficiente tra virgolette lo spazio della comunità cioè magari serve una cosa che sta aperta 4 ore al giorno e naturalmente le persone che vanno lì a fare spesa pagano i loro beni non pensiamo di sostituire il mercato Con qualcosa di diverso. Stiamo solo pensando che siano i cittadini che si auto-organizzano per garantirsi quello che altrimenti verrebbe meno. Si crea un'economia, noi aiutiamo i cittadini a mettersi insieme per diventare loro stessi organizzatori della risposta ai propri bisogni e organizzatori di una dimensione economica certamente piccola ma che è essenziale per queste piccole comunità.
0: Presidente, noi la ringraziamo. Buona giornata. Grazie a voi. Torniamo oggi sugli effetti della crisi sul mercato immobiliare perché Confedilizia ha presentato il suo annuale borsino che fotografa la situazione degli immobili e delle locazioni nel 2011. Sentiamo allora il presidente Corrado Sforza Fogliani al microfono di Iva Testa. Qual è il bilancio del
3: 2011?
6: È stato un anno caratterizzato soprattutto nella sua seconda metà, prima dalle voci dell'introduzione di un'imposta patrimoniale e poi dalla manovra di fine anno con l'aggravio dato dall'Imu, Circostanze che ha determinato un effetto depressivo su un mercato sostanzialmente stabile, sia pure con le dovute distinzioni in relazione a singole zone con riferimento a varie tipologie di immobili, i contratti di locazione. Sono attualmente in caduta libera in mancanza della determinazione da parte dei comuni dell'aliquota IMU per gli immobili locati che i comuni avranno la possibilità di stabilire entro il 30 giugno di quest'anno e questo genera una pesante situazione di incertezza che condiziona il settore.
0: Locazioni in caduta libera, ma gli acquisti?
6: Gli acquisti Sono in una fase di stallo, secondo noi si deve intervenire introducendo normativamente una forte flessibilità contrattuale così che le parti possano costruire i contratti a misura delle proprie esigenze.
0: Presidente, quali sono i capoluoghi di provincia dove vanno meglio le compravendite e perché?
6: I valori massimi si segnalano per le zone centrali a Venezia con una media di 9.300 Euro al metro quadro, a Roma 8.940 Euro e a Milano con 7.800 Euro sempre al metro quadro. Più o meno sono le stesse città che si distinguono anche per i valori maggiori sia nelle zone semicentrali che nelle zone periferiche, anche se questi valori sono naturalmente inferiori a quelli delle zone centrali che ho appena citato.
0: E rimaniamo sul tema del mercato immobiliare, ma ci spostiamo dall'altra parte del mondo, negli Stati Uniti, dove la bolla immobiliare è stata una delle principali cause della crisi, prima americana e poi mondiale. Partendo da questo scenario è nata Real Estate e guida gli investimenti immobiliari in America. È un libro scritto da Fulvia Orienti, 42 anni, milanesia, che in Florida ha iniziato a comprare le case che le banche, dopo la crisi dei mutui subprime, rimettevano sul mercato a prezzi stracciati. In pratica questa innovativa imprenditrice compra, ristruttura e rivende oppure mette a reddito affittando il suo quartier generale in America, in San Petersburg, in Florida, sul Golfo del Messico, vicino a Tampa. Su questo business Fulvia Orienti è stata intervistata da Enrico Pulcini.
5: Quando è iniziato questa attività di imprenditrice?
0: Allora, è cominciata alla fine del
2: 2010. In realtà sono investitrice immobiliare già qua in Italia da più di 4-5 anni. Eh, quello che è successo che è praticamente quello che non trovavo più dei grandi affari qua in Italia. Quindi mi sono spostata nel mercato americano.
5: Un investimento che porta dei risultati?
2: Eh, Parecchio, anche perché io ho parecchie case che sono a reddito, quindi praticamente in affitto e danno in questo momento storico anche il 30% di ritorno sull'investimento.
5: Ecco, chi sono i suoi clienti?
2: I miei clienti sono degli abitanti della zona, io sono nella contea di Pinellas e sono persone che vivono lì, nella, nella stessa cittadina.
5: Un business possibile in uno scenario così complesso come gli Stati Uniti non possibile a questi livelli in Europa o in altre parti del mondo?
2: No, in Europa è assolutamente impossibile. Normalmente in un mercato normale eh, gli investimenti immobiliari eh, per quanto riguarda le messe a reddito vanno dal 3,5% al 7,5% quando si è fortunati. Qua stiamo parlando di cifre che sono assolutamente fuori <ride> da qualsiasi cosa ragionevole. Ecco.
0: E noi ci fermiamo qui, prima di salutarci vi ricordiamo l'appuntamento con i mercati, la nostra rubrica questione di borsa, non da dopo il giornale delle 10, per porre domande agli esperti si può chiamare dalle 8.30 alle 9, il numero verde 800 555 941, assistente al programma Maria Grazia Santo. Prima di tutto continua con Paolo Salerno, da Lucia Coppa a tutti voi l'augurio di una giornata serena, appuntamento a domani.